0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡上的主持人 Chelsea。今天咖啡上的来宾呢是目前定居于东京，正在日本新创公司任职的 Ariel。那相信大家对日商的想象应该都是觉得西装笔挺，然后重视礼节等等的。像我自己就是从日剧里面有这样子的想象的。然后我。跟 Ariel 的认识的契机，我觉得也蛮奇妙的，就是因为有一次呢，我看到他在 Medium 上面有分享我的音频节目，然后那时候觉得超惊喜，也很感动，所以呢，我就自己就是去呃联络他，然后有发现说，哎、欸，他在日本有大概超过十年的经验，然后就想要请他来分享在日本的职涯，还有在日本新创公司的职场观察。其实，随着现在越来越多的创新服务跟产品，所以全球有越来越多的新创公司，当然日本也不例外。那今天呢，就让我们从 Ariel 在日本职场多年的视角，一起聊聊东京的职场观察吧。今天呢，让我们透过 Ariel 的视角，分享他在日本多年的职场还有新创公司的观察。Hello，Ariel。Hello， 超 C， 那请先请你简单的介绍自己。好，我是 Ariel 呢，可以
1: 叫我艾瑞尔。那我在日本住了十一年，从研究所念书到结婚工作。那我现在在日本一家新创公司上班。那担担任的产品是我们一个公益性的呃群众募资平台，叫 Air Funding。那我是做行销。呃，我自己在日本的工作职涯、啊、换工作经验比较多，那也带过不同类型、规模的公司，那一直到现在的新创公司，我才开始做数位行销，呃，找到我自己真正喜欢的领域。那我最近又呃在经营我的自媒体，主要是在讲行销的事情。那希望可以分享日本有趣的行销案件，那还有介绍一些行销的概念。还有我二十几岁乐队期啊的彷、嗯、<笑>徨，所以会写一些自我成长或是讨论职涯的文章。那最近也斜杠接了一些行销的案子
0: 。那你觉得，就是你住在日本，就是这么多年啊？对、嗯，就是你是从小就对日本有憧憬吗？还是对<笑>对
1: ,对，就那个时候就是比较流行像哈日族这样子的一个概念、嗯。那我国中的时候嘛，很多同学就很喜欢日本像是日本的漫画、啊、是偶像啊，或是日剧，那我们就会大家一起自己学日文，然后对日本就充满了憧憬，这样
0: 。因为我觉得就是就是呃，喜欢日本的文化跟真的就是住在那边或者是工作，其实还是有很大程度的不同嘛、嗯。对。那你觉得说就是你像现在已经在日本超过十年了，然后也有累积蛮多工作经验的。嗯嗯因为我上次有听你说，你是在台湾有工作过、嗯嗯嗯，然后日本也有，那你觉得比较大的差异是什么？或者是说你在日本看到怎怎么样不一样的职场观察？嗯
1: ，我之前大学毕业是在台湾的日常，然后呃，其实那时候就有感受到日本公司的文化就是蛮蛮拘谨的，嗯，公司可能就规定说。不能在办公室吃东西这的一些哦， oh, 真的吗？比较小的事情。你说台在
0: 台湾的日常、啊？对
1: ,对对对，那可能是因为我们公司，我是在一个研究中心，那有些比较机密的器材啊，哦、oh. ，那就是怕会有老鼠什么的，哦哦，对，那就是会有一些比较小小的规矩
0: 。那你有没有觉得，就是在台湾的职场啊、哦，跟在日本的职场有没有什么样比较不一样的地方？
1: 嗯，我觉得最大不同就是在日本，他们有每年录取大量应届毕业生的文化，呃，比较少会中途采用员工，那所以大家想要换工作的人也比较不多，那就会有个潜规矩说，如果要换工作，起码要在同个公司待个三年。那市面上提供经验比较浅，就是三年呃以下的非应届毕业生的工作，不是条件不好，就是数量不多。那大家就会想说，那忍耐三年再换工作，那待不到三年就很难找到好工作。那像我就是研究所刚毕业的时候找到的工作没有很喜欢，我做半年就辞职。那之后要找正式员工的职位很不容易，那我就去当了派遣员
0: 工。嗯，就我蛮想问，就是因为就是在、嗯，就我们平常看日剧的时候都会、就是，对，就是。觉得有个刻板印象，就觉得说，好像他们一进到一间公司，然后我就要从我二十岁，然后做到四十五岁退休，这样，就是公司就是会养你到老，对是对,对
1: ，对，就是很很久以前到现在是这个样子、嗯，最近就是有比较比较有变化，普遍来说、嗯、还是呃，蛮多人可能就一辈子没有换过工作，这样。
0: 对，因为你刚刚有提到说那个潜规则就是要做三年，就是就是好像有改，就是因为我身边的朋友好像就是三年对啦，的确是一个有一个历程的感觉，嗯嗯嗯、只是我还是蛮好奇，说就是现在他们的年轻人也是会真的就做满三年然后再换，对吗？嗯
1: ，我看到文章就是说，嗯，大家可能。就是撑到三年，然后一到三年就马上换人，其实年轻人比例可能好像有三成左右吧。哦、oh. ，所以他们就是有在说，那公司要用什么样方式留住这些人
0: ？嗯嗯嗯嗯。那你有提到说定型问题是指说就是嗯比较像哪一方面的？嗯、像我就是呃后
1: 来。从派遣开始重新找工作，嗯，那做了一阵子，然后这个我的那间公司是没有升正式的机会，所以我就辞职。那我就发现，其实你当你踏进你要当派遣或是是约聘的呃这条路，你就很难再找到一个正式的工作。他们就觉得说你的能力可能就是就是派遣派遣员工这样的能力，那就比较。难翻身的机会就会蛮对每一个员工有这种定型的感觉
0: ，我让我想到那个派遣女王，对，没错。<笑>所以真的就是，如果你选择了派遣，所以你之后要转成可能是正职的话，就会相对比较难在日本。对
1: ，对因为呃一开始会选择派遣的人，有些是就是不想要这么累，然后希望可以准时上下班，那公司就会觉得说，那派遣员工。对于工作的没有这么有上进心，就会有一个刻板印象、嗯。所以你如果想要做的跟正式员工一样的工作，就会比较难找
0: 。这个我觉得还蛮惊讶。<笑>就是、对、嗯，因为有刚刚有提到说，你其实本来是在台湾工作，那你是怎么样的机缘，就是到日本的
1: ？呃，我是在。因为我很喜欢日本，然后自己又一直学日文，<笑>然后呃，我我们家因为移民的关系到加拿大留学，那我那时候就可以压力比较小，然后有很喜欢日本明星，然后那时候就是做一些他们的网站啊，然后为了要更新内容还会翻译杂志更新哇<笑>对<笑>，对，然后就对日文就变得也不错的。那我到了大学的时候才开始上日文课，然后。最后就变主修日文。那在大三的时 候， 我就来到日本做交换留学。嗯， 那因为从以前就是梦想到日本留学 嘛， 那在日本待一年后也觉得蛮喜 欢， 就希望以后可以再回到日本。
0: 所以后来就又去念了研究所。
1: 对 对， 就是回到台湾工作以 后， 又回来日本念研究
0: 所。我觉得最酷的是，就是你说你在加拿大念大学的时候主修日本系
1: ，对对,对，就是我觉得超特别很神奇，对，就是讲出来就是大家都觉得哎是怎样？嗯
0: ，所以是日本研究所念完之后就一直在那边了
1: 。对对对，啊、呃，中途有回去台湾大概半年左右这样，他又回来了
0: 。嗯，因、嗯、为又太喜欢这里那边
1: ，就是结婚了对对对，我我我先生是日本人，那我们结婚就就一起在，就是下在定居在日本这样
0: 。嗯，你刚好提到说，就是你后来是就是找了派遣的工作之后，你是那一份工作完之后才正式就是踏入日本新创公司的这个圈子吗
1: ？对对对，那个时候因为派遣的那段期间，第一次接触到数位新创，然后觉得很有趣，然后。可能因缘机会，本来新创就是比较多这种 I T 类的东西，这种对于数位啊、行销比较多的工作机会，所以那个时候自己看了几间新创公司，然后就运气蛮好，就进到现在的公司
0: 。你觉得就是新创公司，就即便是日本新创公司，会有那种可能你上一份资历也要待三年的这种潜规则吗
1: ？没有哎、欸，新创公司。嗯，比较不会看你上一份工作做多久，是看你有什么能力啦。哦。但是刚好需要这个类型的人，或是觉得你有这个潜力，或是呃觉得你跟公司很契合，或是你喜欢这间公司
0: ，嗯嗯嗯的感
1: 觉、嗯嗯嗯，他们就会愿意让你来试
0: 。那你当初是怎么找到现在这间公司的？我当初就是透过一个求职网站
1: ，那它就是以新创为主，然后它就是有个特色，就是嗯嗯呃，你可以选择说去这间公司看看，去参观。那我那时候也没有什么准备，然后也没有准备履历，也没有准备面试，我就去看了蛮多公司，然后。来到我这间公司的时候，老板就觉得好像不错，然后他就说：“那你要不要来当实习？”我就好，那我就实习。然后过没多久，他就升我当正式员工。实习是就是有有,有薪水，<笑>有有有薪水。<笑>对对，因为就是呃没有很高啊、就是，就是打工的价钱。那所以他很快觉得我可以，就帮我生成正式员工。
0: 其实你找新创公司是有一点因缘际会嘛，就是你可能也没有想过，但就,就踏入这这这条路
1: ，没错，没有特别目标说我要我就是要进新创，可能我那时候呃社会氛氛围没有像现在对新创这么多、嗯、<笑>幻想，那刚刚好那时候是觉得，那如果是新创是比较可以接受像，像像我这样走不一通的路线的人
0: ，嗯嗯。我还蛮好奇，就是你那时候就是经历了，就是第一个就没有待满半年，也没有待满三年，然后又就是接着又再去当派遣，然后再到新创公司。其实这个心理的转折，或者是就是其实会某种程度上还蛮疑惑的，嗯、也不是疑惑，就是会觉得迷惘啊，或者是甚至是不知道自己。真的方向，尤尤其又是在那样子氛围的社会里面、嗯
1: 。对，其实那个时候毕业完半年，那那段期间就做的蛮痛苦的。然后，呃，觉得那我撑不到三年，我是不是在日本就再也找不到工作
0: ？这个真的社会压力好大、哦
1: 。<笑>对，然后觉得我那时候就是那种每天都是以泪洗面这样子。那我觉得好像。嗯好像也不用活到这么辛苦吧？那那时候家人就说：“那你就先回来台湾
0: 。”嗯，我就
1: 先回去，就是做了个工作，然后之后才又回来
0: 。哎、欸，那我想要插一个题外话，嗯、就是你们是毕业之后就会有毕业，就是可能工作签吗嗯嗯？就是还是怎么样？對對對呃
1: ，要。通常是要毕业之前，你就会找到你要去的工作。那我们就叫做内定，就是已经帮你定好了。那你四月一号，你就是去上班这样。那在四月一号上班之前，你就会开始准备你的工作前那一些资料给公司，公司就会帮你处理好
0: 。哦、oh, ，所以他们对外国学生想要留在当地是相对开放吗？
1: 要看公司哎、欸，就是。大公司或是比较有经验公司，就是已经知道怎么处理签证问题。那如果是从来没有做过这种事情的话，可能就觉得啊有点麻烦
0: 。嗯嗯嗯，
1: 对，就可能比较偏向不是外国人的员工比较好这样
0: 子。哦，所以那时候也是拿那个工作钱，然后再找这样子
1: 。对對,对对
0: 。那那个工作钱有限制期限吗？哎、欸，要看
1: 你公司的厉不厉害，或是你的工作类型啦。嗯、通常就是、嗯、呃一年、三年、五年这样子的签证。那我第一次拿到是三年的工作签，嗯,嗯，然后可能比较小规模，他会每年就是日本政府就发一年给你，然后你每年再去更新这样
0: 子。哦，对，因为我刚刚听你说，就是留下来找工作就觉得。嗯，听起来好像就是签证的问题，好像没有我很大的感觉。嗯
1: 、对，就是、嗯、其实我对签证没有很了解啊，就是呃，你如果离职，然后你没有马上衔接的话，你可能签证就会失效这样子
0: 。哦，就还是会有一个压力在那。里。嗯嗯嗯，你回来台湾的那半年就是这样子有，有有签证的问题吗？
1: 其实我那时候放弃了工作签证哦、oh, ，<笑>对，那时候觉得啊，我可能不会再回来吧，嗯嗯嗯
0: 对，然后只是后来又再回去了，这样
1: 对，后来我就是以配偶签证的身份在找工作
0: 哦， oh,
1: 对我可能不是一个很好的、oh, 例子啦<笑>啊，如果还不错，对，我要奉奉劝大家，如果有这种中途放弃话，呃，可能要想清楚，不要随便放弃自己的工作签证。
0: 嗯嗯嗯，就是回到新创公司这边，你觉得就是、嗯嗯、就后来成为正式的员工之后，你觉得工作起来的感觉或者是氛围，嗯大概是怎么样呢
1: ？我蛮喜欢工作，就是很轻松、蛮自由的感觉。他基本上就是很相信你，然后上下班没有打卡，然后你可以穿喜欢的衣服，不用穿西装套装。那公司也时候会放音乐，那。你不一定要坐在你的位置，你可以看心情，可以去沙发去工作，就会让你觉得好像是一
0: 个家的感觉吧。嗯嗯，人多吗？你们的团队？我们一直都是维持在十个人上下。哦，就是真的是一个团队的感觉，对，对就很对。而且你刚刚听，刚刚听到你说不用穿西装套装、嗯，因为我另外一个问题真的很不熟的，就<笑>就是日本的职场是不是真的很、嗯？嗯嗯看中就是你穿西装啊、套装这种礼节、呃
1: ，基本上男性的话都是穿西装为主，嗯、他们可能不知道说非西装有什么衣服可以穿，<笑><笑>或者就是呃，像夏天的话比较热，他们就是穿衬衫、长袖衬衫这样，不一定要穿西装外套、哦，但是基本上大家都是穿西装。那女生的话就。没有到套装，就是比较像上班族的服装
0: 。是哦，因为、呃、在台湾的话，虽然还是会有一些产业，嗯、可能像金融业啊，他们可能就会想会要穿西装或套装。但是其他的的话，我看有一些好像没有特别的规定，所以我才很好奇这个部分。嗯
1: 对，呃，我我之前在做派遣的时候，是一家化妆品公司大家都是蛮漂亮，然后都是打扮的好好的，基本上就是，呃，就是当下流行的服饰，然后不是很邋遢的那种，裤装啊，或是长裙这样子
0: 。嗯，就是我们日剧那种，对不对？
1: 对对就是就是光鲜亮丽那种感觉。
0: <笑>对，有时候去东京的时候就觉得，哇，大都很就是打扮的超级精致，然后。他们都一定会有，我发现他们都一定会有饰品、嗯，然后一定穿高跟鞋，然后高跟鞋一定会穿袜子
1: 。对，就是高跟鞋一定是穿丝袜这样，然后夏天就算是穿凉鞋也会穿丝袜
0: 。我觉得真的很有日本的那种氛围，<笑>就是对。所以其实新创公司就大家就很 free 嘛，对，就
1: 是很多工程师都穿 T 恤就来公司这、啊
0: 、那女生也没有特别规定
1: 。也没有、欸、我,我有个同事他很酷、哦、他是平常是玩乐团的，嗯、他有时候下班他就会说，嗯、我今天晚上有 l i f e <笑>、嗯、所以他是打扮有一点有点摇滚的样子来，其实都没有关系
0: 。哦，这样子蛮弹性的耶。对对对,对不，不会管你穿什么啦，然后也可以远端讲
1: ，也可以远端。那呃。老板是比较不喜欢远端，他会觉得这样沟通起来他比较麻烦。对
0: 對,对。不过
1: 有一些特殊的例子，就是他可以允许我们在家里工作，像是台风天或是下雪。那我,我自己是下雪，大<笑>
0: 对<笑>台湾不会发生的事。欸、对，台风下雪，他还要
1: 上班，很很可怜。<笑>但是他就说你可以在家里工作。嗯嗯嗯。对，然后像我怀孕的时候，因为、呃、身体很不舒服呢，那老板就说。可以让我在家里一周两天在家里上班
0: 哦， oh, 就其实真的很弹性，对，也蛮人性化在那边主要的工作是什么
1: ？我的工作是就是制定还有执行行销的策略。那我们的目标是提升用户的人数，还有一个销售金额。那我会就是设计一些广告的投放内容，然后再规划一些行销的活动。然后还会做一些分析的部分，就是分析我们网站有什么地方需要改善，然后看怎么提升转换，还有用户推荐的分享率这些
0: 。所以主要的话，你们的产品是一个就是 App， 我们主要是一个网网网站。那我们有另一个产品
1: 是 App， 然后现在主要负责是一个。呃，公益型的群众募资平台，它就是以网站为主。嗯
0: 嗯嗯这、那个募资平台的，就是呃，是募哪哪一种？<笑><笑><笑><笑>对，它是一个
1: 公益性质的。那我们的呃概念就是帮助开发中国家人，让他们在平台建立专案，然后可以。让他身边的朋友就是小额赞助他们，然后解决他们的困难，或是达到他们的梦想
0: 。其实我觉得还蛮酷的是，是因为这个平台是日本的，对。然后，但是你们的 TA 是开发中国家的人，嗯、对。所以他们那有没有一些就是你遇过比较印象深刻的案例，就是帮助他们完成一些事情
1: ？呃，我先讲一下为什么我们公司是针对。非日本的用户，嗯嗯，呃，我们公司有另一个产品，它是跨国的，呃，社群软体，就是帮你呃轻松的跟外国人交朋友。那我们有蛮蛮多，呃，不止欧美、亚洲、东东亚的国家，有很多东南亚的国家。那我们就发现有一些东南亚国家，他们其实因为经济的原因呢，他们有些困难没有办法达成。那我们就想说，呃，可不可以帮他们做一个案子，然后让大家就是捐款，然后帮助他们的生活。嗯，那我看到几个案子，嗯、就是像菲律宾菲律宾的专案，很多都是要筹手术费。嗯、那像呃，有一个是菲律宾的双胞胎的宝宝，他们一出生就是头连在一起的连体婴，那而且他有肾脏的疾病，需要牺牲。那他们在我们平台开始筹，就是洗肾跟头部分离手术的手术费，我们已经帮他筹的就是超过一千美金。那因为我在台湾，就是稍微把这个案子打广告，那就有蛮多台湾的人捐款。那我觉得蛮高兴，就是台湾人真的是蛮热心的
0: 。哇！我觉得所以是<笑>你们这个平台是虽然是日本的就是公司做的，但是你们帮开发中国家，可是你们可以筹来自世界各地的人的，就是赞助这样。对对对，哦、oh, ，你是负责就是可能帮助大家去知道这个案子，然后就进而赞助这个案子的这个行销这样子
1: 。其实有两方面，一方面就是给开发中国家人知道有我们的品牌，嗯、然后来我们平台设置哎设立案子，然后另一方面就是。这些案子要怎么样给呃其他国家人看 到， 然后去呃捐 款？
0: 但我觉得其实还蛮有成就感 的， 就是 嗯， 你可以知道 说， 其实你正在做的事 情， 在某个程度上面帮助了一些人。对， 嗯， 那有没有就是比较好玩的例 子， 就是有趣 的？ 呃，
1: 有一个我们
0: 常常都会
1: 在。嘴边说的一个例子，就是我们一个印印尼的用户、嗯，那他是我们另一个软软体的忠实用户。那他刚开始用的时候只是大学生，然后因为他非常喜欢我们，还会写那种粉丝信哦，是那种寄航空信给我们的
0: ，这个很热情哎，好热情的用户、啊他，他会
1: 寄印尼的那种礼物给我们，那种泡面什么的
0: 哇。然
1: 后他他就很喜欢我们这个社群的平台，他就很多日本朋友跟粉丝。那我们就知道他很喜欢日本，然后曾经邀请他来日本，呃，来日本玩这样子
0: 。嗯，然后后
1: 来，因为他本来就很想来日本念书，那我们就请他在我们这个平台做一个留学的专案。那他的朋友们就帮他赞助他，然后他就募得大概台币三万多块。虽然还不够让他来念书啦、嗯，但是他就是有用这笔钱来日本，就是面试他将来的工作，跟他准备工,工作的考试
0: 。我觉得也很酷耶，就
1: 是、对，<笑>就是就是平常不会
0: 听到这种事情。<笑>对，因为其实，呃、如果举台湾有的募资平台，好了，你可能是针对一个产品，嗯、或者是针对一个课程。对或者是针对一个概念好了，但是很少这种是针对个人就可以去发一个，就是像这样子，我觉得蛮酷
1: 的。对，对我们也是不需要回馈型的
0: 。嗯嗯嗯，因为
1: 本身就有困难嘛，所以没有什么东西可以回馈。<笑><笑>那其实我们对于呃捐款者回馈就是这份心意嘛，就是帮助对方的心意跟。嗯嗯对方对自己的感谢这样
0: 所以你们做这个的话，就是主要就是在做这样的募资。他们蛮好奇说，就是获利的模式
1: 嗯嗯嗯。呃，我们有收手续费啦，就是我们是以小费的模式， oh. 是像捐款者收。<笑>对，那对对对，佛心就是你如果不想要给我们小费没关系，这样<笑>对
0: 哦，真的。但是其实还是有人给，
1: <笑>基本上我们是预设啦，预设就是几趴这样
0: 子哦，懂懂。对，那你如果
1: 不想给，你可以把它挑掉
0: 。这样真的很水洗耶，就是<笑><笑>对，很厉害。这個、嗯，老板也是蛮佛心的，<笑>对。你之前说你在新创公司其实已经待满五年了 嘛？ 对， 所以我觉得五年其实还蛮长一段时间的。嗯， 那你觉得跟你之前待过的日商最大的不同是什 么？ 不管是在体制 啊， 或者是在就是跟你共事的同 事？
1: 嗯嗯 嗯， 我觉得新创就是步调蛮快的。呃， 这五年其实我们公司方针。常常在改变，嗯，或<笑>是追求的目标不一样。那因为我们人跟经费有限，所以我们做事也蛮讲究效率。通常就是不会用 email 沟通。那我们有一个沟通软体叫 Slack， 我们会在上面，就是蛮像聊天的方式。那你就是直接丢给那个人说：“你可以帮我做什么吗？”或是说：“关于这个案子，我想法是什么？”然后我们会在线上用 Google 的。软体像是 Google 试算表，还有 Google 文件，那就可以直接呃在上面共同编辑資料。然后开会的时候，就是大家就用同一个呃网址的那个档案，然后可以一边打会议记录
0: ，嗯嗯，蛮
1: 节省时间的
0: 。就是比起可能一些体制比较大的公司，可能会需要跑很多千扯啊流程。其实新创公司比较大的差异就是。我要快很准这样
1: ，<笑>对，通常就是一个一个想法出来那
0: 马上不可以就先做看看吧，<笑>先做再说这样。<笑>对对對,对，就是同事之间的沟通主要是用日文还是用英文？嗯嗯、我们是用日文吧，嗯嗯,嗯，虽然
1: 呃，我们公司比较特别是外籍员工占七成，
0: <笑>嗯，你说外籍员工就是非日本籍的，嗯、对对对
1: ，现在有。我台湾，然后西班牙，
0: 西班牙好酷，
1: 呃、<笑>对，然后马来西亚，嗯<笑>，然后我们还有不在办公室的员工是像印尼，还有印度，还有真的蛮蛮蛮多元化的，对对对，我们除了在办公室之后，我们会就是呃聘请几个像 freelancer 这样子跟我们一起工作，理、哦、解，对，但他们也是会日文。诶，海外的就是用英文沟通，嗯、然后刚刚讲的几个同事，他们彼此有时候会讲英文了
0: 。嗯嗯嗯，所以其实新创公司对比一般比较大的日商来,来说的话，他们比较容易找外国的员工是吗？嗯。
1: 其实其他公司我不是很清楚。那我们公司一开始就是想要做跨国的事业，嗯嗯、所以需要懂外国文化的人。然后我们的软体基本上都是会翻译成十八种语言，所以如果你懂那个语言，对我们公司来说就是比较方便，所以比较积极会想要找外国人。
0: 嗯嗯嗯,嗯。然后因为你说就是大家对。就是进去你们公司之后，平均大概都做了多久
1: 嗯，做多久其实、嗯、来来去去的人真的蛮多的耶。嗯嗯嗯，像我其实是最长的吧？嗯、哦对，<笑>我也觉得很长。<笑>对，我也觉得好长
0: 。相<笑><笑>对的，可能就是新创的这个圈圈，嗯，来来去去算。比较平常，就是也没有说我一定要待满三年的这种
1: 规则、嗯、完全没有哎、欸，根本不会想到说要在这个公司想要待多久哎，<笑>就是可能有更好的机会就会走吧。我觉得每每个离职人都是这个样子
0: 哦，蛮蛮特别。所以其实跟你一起共事的可能是日本的年轻人，他们就也没有那种我要待三年的那种比较定型的。那个刻板印象，嗯
1: ，因为我们日本的员工都不是年轻人，<笑><笑>没有到是真的那种应届毕业生或是才工作两三年，都是蛮资深的
0: 。哦，懂。如果有一些人他是可能没有到日本去念书、嗯，但是他其实也想要去日本的新创公司工作的话，嗯嗯嗯，你觉得机会会比较大吗？
1: 嗯， 要看你的能力啦。如果你是有工作经 验， 嗯嗯 嗯， 像是工程师的 话， 现在日本蛮缺这种 IT 界的工程 师， 机会蛮大。那如果你呃英文可以沟(笑) 通， 然后最好是会日文 啊， 不行应该也是 OK。但是你知 道， 英英文要可以沟 通，
0: 嗯， 那比较应该是说必备的技能有。哪些
1: 必备哦？如果是新创的话，就像刚刚讲，就是最好是会讲日文啦，因为新创公司也不是说里面有很多人会讲英文、嗯。那如果日文真的不行的话，英文的话，搞不好会找到就是英文 OK 的工作。那我,、哦、我觉得必备技能没在语言上，其实没有这么说，你一定要考到日文几级，就是。重点是你的能力。你如果是一个很优秀的工程师，应该跟语言没有很大的关系。那如果是像文组的，像我是做行销的话，其实还是会看一些语言的能力
0: 。对，你刚刚说是工作一两年，那如果可能大学毕业就想去？嗯、嗯嗯
1: 嗯对。呃，如果大学刚毕业的话，我觉得薪。年轻人有年轻人的优势<笑>、就是，就是就是呃嗯、呃、年轻嘛，又热血，有体力这样子。对，那我我建议可以可以就是打工度假，或是短期留学来，然后在一边找新创的打工或是实习，然后可以练一下日文。那其实台湾人做事其实比日本的大学生优秀，所以我觉得、嗯、真的吗<笑>？对对对，就是你如果实习。让公司知道你可以的话，就又也会有机会升正职。像我们公司刚刚讲的那些西班牙或是马来西亚同事，他们一开始也是一边念语言学校，然后在我们这里打工，那后来就聘请成正式员工
0: 。哦，好酷！对，所以其实新创公司如果想要留在日本工作新、啊、创公司是一个还蛮好的一个。起跑入门，入门管道。<笑>对，但是就是
1: 要好，要好好找。我有个朋友，他也是在一家新创实习，然后薪水也不是很好，然后呃，里面也有很多，好像有台湾人在里面，然后他觉得公司就是这，就是他们自己的品牌有一个吸引力，然后让呃外国人想要进来。可是他不会给你好的待遇，然后就是一直用你，然后不给你当正职，也是有这种公司
0: 哦， oh, 真的对，所以就是要好好看
1: ，对
0: ，这等于说是已经到日本嘛？那到日本当地之后、嗯，有没有一些可以找到就是新创公司的资料，或者是他们有没有一些类似什么就业博览会那种，可以就接触到这些公司
1: ？新创就业博览会好像没听过，但是我刚。就是有提到我找工作时用的一个网 站， 它就是专为新创或者中小型企业的求职平 台， 它叫 Wantedly， 呃 ，W A N T E D L Y， 它里面就是你可以直接去找那个新 创， 呃， 参 观， 然后了解彼此这样 子， 然后里面就是有蛮多。呃，新创，然后他他其实分得很细，他有写说我们公司是欢迎外国人，或是我们有实习的机会
0: 。这是日本的网站，对对，日本的网站。哦
1: 哦。哦然后我觉得除了这个网站以外，人脉很重要。就是新创常常都缺人，然后不知道在哪里可以找到适合的人。那如果是同朋友介绍啊，或是其他社透过其他社社群媒体，像 Facebook 跟我们主动联络，我们都蛮高兴，可以就是进一步认识。像我的同事，他自己有经营推特，然后他会在推特上写说我们最近缺什么人，然后就有些人辗转的就跟他联络，然后也因为这个机会，我们有跟对方面试
0: 、哦。嗯嗯嗯，就是可以多多关注一些相关的资讯，或者是可能社团这样。对社团，或是自己先搜寻看看，会不会找到呃某些在
1: 日本工作、在日本新创工作台湾人。像我自己在写部落格，那我有遇到几个台湾人写信给我说，想要对我们公司有兴趣，我就觉得，哎、欸，这样会因为写对我的文章，然后找到我们
0: 。欸、嗯,嗯，那你觉得，就是如果大家。想要去的话，就是到日本工作，不管是日商或者是新创公司的话，有没有一些呃、嗯、建议啊，或者是可以就是比较注意的地方？对我觉得建议部分是
1: 呃，很多人呃很多人喜欢台呃很喜欢日本，然后来旅游的时候就很喜欢日本的环境啊服务，但实际上来工作跟旅游其实差异蛮大。嗯,嗯呃，整个日本环境。压压力是蛮大的，然后跟呃你在旅游的时候是被人家服务嘛，那你来工作啊，其实是要服务别人，那、嗯、他们对于就是、嗯、呃员工的要求就会比较高一点。那我觉得要想清楚你来日本的目的跟动机，才不会因为你很向往，然后来以后觉得不一样，然后感到
0: 失望。是有这种感觉过，<笑>我<笑>。
1: 我已经过了那个感觉了，就是我我自己的观察，身边很多朋友大概待了三年，嗯、就是一个对对一个临界点对，就是哎、呃，我我要走还是要留下的？<笑>对，然后我就推荐一个呃，一个网网络的媒体，他是住在日本的工作者都、嗯、你可能都听过一个，他叫 Work Life in Japan， 就是住在日本的。呃，工作生活是什么？那是一个一群在日本工作的台湾人，他们业余时间经营的网页。然后他就是有接受一些投稿，然后收录一些住在日本的台湾人的文章，讲说自己怎么找到现在的工作啊，或是自己目前工作的详情。我觉得，如果你对日本有什么样的工作不是很了解，或是日本文化还不够熟悉的话，可以看他们的文章
0: 。没有说就是找工作要小心，是？
1: 对<笑>，对，就是像我,我的毕业后第一份工作，呃，不至于是非常不好啦，只是那个时候工作的氛围让我觉得很痛苦。那我觉得日本其实很多中小企业是有点黑心。那我所谓的黑心就是薪水很低，嗯、然后让员工狂加班到十一二点没有加班费，然后又给员工没有办法达成的销售目标。那上班的时候。上司就是会骂员工啊，侮辱员工，或是性骚扰这些。<笑>那这些工作他们会用，呃，我们公司是一个大家庭，或是我们做的事情是让你很有成就感，然后包装自己。然后有些人进去就是被长期洗脑啊，然后得到忧郁症这样。那我觉得要很小心，不要进来这样的工作的话，马上离开。
0: 听完这段打破，我觉得大家就是听到现在对日本的想象
1: ，对，就是有有也是有正面有负面这样，所以
0: 对对资讯
1: 要平衡
0: ，对对真的真的一体两面
1: 。对，
0: <笑>那最后呢，就是如果有听众朋友想要多认识你的话，可以到哪边找到你呢？呃，我在
1: Medium 这个平台上，部有在写部落格的文章啊，我会分享一些新创公司上班还有行销的事情。那最近有在 Instagram 介绍行销的概念啊，或者日本一些案例，有时候也会放一些日本生活的照片、嗯。那欢迎大家可以在这两个地方找到我。那我想要工商服务一下，嗯嗯我自己是对于呃台湾新创来到日本发展很有兴趣，想要帮台湾的公司推广海外事业，所以我工作之余有接一些品牌还有行销的案子。那如果需要也可以跟我聊聊，可以寄 email 给我，或是在。呃，刚刚这两个平台丢私讯给我都。
0: 那 I G 的账号是，我以为是放在文章里面，我想说你可以讲一下。<笑> OK， 我我我取了一个不错账号，
1: <笑>我叫 Ariel 嘛，我覺得账号是 Ariel 点 Marketing 这样
0: 子。哦、oh, okay. ，对，就是
1: Ariel 就是 Marketing 这样子、嗯，就是可以找到我
0: 。那最后有没有想要再跟听众朋友分享的话，或者是一句？嗯、就是不管是打破大家对日本的想象，或者是鼓励大家可以到日本市去看之类的话呢，嗯，我觉得像我自己
1: ，因为不是很顺遂的职涯生活，我就呃有很多挫折或是否定自己的时期，但是不断的尝试，然后找到现在喜欢的工作，然后进到一个好的公司。觉得是不管到几岁，其实都还有翻身的机会。<笑>那你真的很想来日本，我觉得可以尝试。嗯嗯，反正失败再回回台湾也没关系
0: 。就是还是要先尝试才知道。对
1: 对，就是不要受限自己的环境，然后不要拘拘，把自己锁在你的自己的想法里面。这样
0: 。对，我每次都觉得这种节目走向啊，到后面就是。非(笑)常的(笑)正向 的，
1: 对， (笑)要讲一些正面一点的。
0: 好 哟， 谢谢 你， 谢谢。我其实之前对日本的职场没有太多的了解，最多呢就是像刚刚提到的，就是从日剧里面知道，所以只觉得说每一次去日本旅行的体验都还不错。不过这次与 Ariel 的访谈呢，除了揭开日本职场的神秘面纱以外呢，也了解到日本职场相比其他国家职场比较压抑的一面，像是职场定型，还有年资的一些限制等等。让我深刻的体会到他所说的，在当地工作与旅游是完全不同的感受。然后他在访谈中呢，也有提到当初研究所毕业的时候呢，到了比较不适合自己的公司，那有度过一段低潮期。听他描述的时候，我总觉得这种失落感在异地的时候会更加明显。所以我很佩服 他， 后来还是鼓起勇气尝试许多不同于主流职场的工 作， 像是派遣 啊， 或者是新创公 司， 也在这些工作中呢寻找到自己对数位行销的热 忱， 让我体会到不论你身在何 方， 或者是遇到挫折的时候 呢， 其实都可以鼓起勇气探索不同的可 能， 给自己多一点时 间， 让子弹飞一 下， 耐心等候机会。希望今天的一百种 GI 让你对日本职场、求职以及就业有更多的了解。如果喜欢这集的音频的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 帮我打新评分，让更多人知道不同领域的职人故事。桥西咖啡沙龙，我们下周五见喽，拜拜。